0: 果报应，听佛戏说。大家好，欢迎订阅听佛。大家都知道，赌王何鸿燊是二零二零年五月二十六号去世的，享年九十八岁。他的葬礼在七月十号举行，他的家人为他办了三天的设灵仪式。有点奇怪的是，赌王刚去世，并没有立马开设灵堂办葬礼，而是在差不多一个半月后才办葬礼。更奇怪的是。办葬礼后，赌王并没立马下葬，而是在二零二一年五月三十号才正式下葬。从离世到下葬差不多一年，原因是葬礼结束后没看到合适下葬时间，就先停尸一庄。五月三十号吉日才下葬到赌王家族的坟场里。据报道，赌王的寿棺价值六百多万人民币，也是八个人抬灵柩，墓地则差不多花掉八十多万。这便是赌王葬礼的大概情况。看完不知道大家是不是和许多人一样，有三个好奇的地方，而这三个好奇点则可以用农村的三个习俗来进行解析。大家一起来看看吧。一，为何时隔一年才下葬？按照传统葬俗，人去世后会比较忌讳热死热埋，就是刚去世就立马下葬，一般都是在家停放一个星期以内。家人找人来做法事，宴请村里人为逝者办葬礼，并挑选当日下葬。部分地区一般是三天下葬，但也有些地方是选择五天、七天。年纪较大、声望较高的有钱人家会多办几天，比如一百天才下葬，还有的更夸张，三年才下葬，甚至更夸张的数十年都不葬，一直停放。赌王去世时是九十八岁高龄。算是寿终正寝，在农村这种情况是会丧事喜办的，也就是喜丧，所以多办几天也正常。加上赌王家无比有钱，家族又强大，也符合多办几天的标准。还有就是赌王的声望很高，来参加他葬礼的包括三个副国级、四个正部级，还有很多有名的商人，比如李嘉诚、李兆基等，足以看出他的影响力有多高。所以，按照农村葬俗里说的，年长加有钱加声望高，能办白天或者几年甚至数十年不葬，这也能解释为何赌王去世一年才下葬。一方面是他去世时可能家人的确没有找到合适的下葬时间，另一方面则是他的影响力值得等一年才下葬，也有可能是他本人的意愿。历史上也有两位去世到下葬时间超长的。一个是慈禧，一个是孝庄太后。慈禧和赌王一样，也是去世一年才下葬。原因据考究是光绪帝在他前一天去世，需要先下葬，且需要很多昂贵的陪葬品。筹备这些物品需要大量时间，所以办完光绪帝的葬礼就没东西给慈禧当陪葬品了。加上当时战争引发动荡，外国的一系列不平等条约掏空了清朝国库。老百姓也很穷，所以才花了整整一年才筹备好陪葬品，慈禧才得以下葬的。而孝庄太后停尸几十年才下葬，因为她本人说不愿和皇太极合葬，但按当时的制度必须合葬，福临不知如何是好，就将母亲的遗体停放几十年，才最后单独埋葬。虽然不符合制度，却遵循了母亲的遗愿，也算是一种孝顺了。赌王家大业大，加上他是寿终正寝，他的葬礼自然容不得半点恍惚，故而在葬礼办理时间和下葬时间上才要如此慎重。二，为何寿棺那么贵？农村大多选择土葬，就需要准备一口和逝者身高体型相符的木质棺材，当然还有的地方用铜或石头来制作，但大部分的还是木质，因为相对轻巧。且更符合传统藏俗，做棺材比较常用的是柏木、松木、柳木、桐木这些木材，相对来说性价比更高，不算很贵，质量也不会太差。客家人则更喜欢用全山木来做棺材，且多是农家制作。以前是一般在人三十岁左右就要准备棺材，而大部分农村则是六十不置棺，就是五十岁左右就会把棺木准备好。但因为现在农村医疗发达，寿命延长，大多是65岁之后才会考虑做棺材。当然，农村常说“生不睡柳，死不睡杨”，意思就是不用柳木盖房子做家具，不用杨树做棺材。原因是柳木干燥很快，会因为湿度变化引起凹窝，而抗震性和刚性较差，盖房子承受不住，住起来不安全，却是做内棺的好选择。加上农村葬俗里需要用柳木做成的枯丧棒为亲人送葬，故而人们不喜欢柳木，才忌讳它出现在活人的屋子里；而不用杨树做棺材，则是因为杨树质地较软，容易腐烂，故而不被人们常用。人们所看到的农村做棺材，大多用的都是杉木或柏木，因为很多农民自己就种着，也能省一笔。而在大众心中最贵但最优质、最能彰显身份和贵气的，则是楠木和紫木做的棺材。这两种木材真的是真正的有钱人才用得起的，而赌王的官寿就是用楠木做的，且比一般棺木都重很多，加上制作精良，价值百万也很正常。也只有这样才能彰显赌王的身份。三、墓地风水，赌王的墓地价值将近八十四万。具体面积不清楚，就寸土寸金的香港，地块本来就贵，加上赌王所在的招远墓地是当年同为家族创始人的何鸿燊与贺启东找专门人士看过的，因为墓地风水很好，所以成为何氏家族的家族墓地。就风水来说，也是决定墓地价格的一个因素。还有，赌王墓地距离市区越近，价格也越高，周围环境也好，且交通方便。价格高也是情理之中，当然就价格来看，赌王墓地面积应该是挺大的，以及墓碑的材质、大小、雕刻等都是顶级，墓地管理服务也好，贵一些也很正常。很多人对风水不屑一顾，但其实很多有钱人都很信这个，比如李嘉诚公司的建筑，感兴趣的可以去研究一下，以及现如今赌王的下葬时间以及墓地选择。甚至是棺兽的材质细致入微，不仅是为了彰显赌王的身份，也是为了墓葬风水着想。现如今，赌王何鸿燊虽然已经身故，但他依然是话题的中心。赌王病重的时候，三姨太和四姨太就像是在比赛一样，一口气办了四场喜事来冲喜、驱除所谓的邪气。三房长子何猷启宣布结婚。四房长女何超盈订婚并宣布怀孕，三房小女儿何超莲公布与窦骁的恋情，四房长子何猷君求婚奚梦瑶。至此之后，关于赌王续命的传闻更为离奇。坊间传闻， 2009年众生机帮赌王延十年寿命。关于这次续命，人们还要从2009年说起。当时已经88岁的何鸿燊在四房太太的住所跌倒。撞到头部昏迷住进医院，何家请了最好的专家，每天花费百万来进行治疗，但经历两次手术之后，赌王仍是昏迷不醒。就在所有人都认为赌王挺不过去的时候，他的病情竟然奇迹般的好转了。当年十二月，他远赴澳门参加活动，转年三月便出院回家调养了。不少医生都称这是个奇迹，一时间。何家为赌王续命的传言不胫而走，当时还真有一位大师出面承认说，赌王的命就是他续的。这位大师叫于志林，按道理在香港风水名家面前，他根本排不上号，但他的必杀技“众生机”却深得富人的喜爱。光靠着这项能帮人改运延命的本事，于志林早早就发了家。一九九七年。龚心如丈夫被绑票失踪，留下百亿遗产，公公王廷鑫也加入到遗产争夺战。最后，龚心如在极其不利的情况下反败为胜，就是因为重生机。而千亿富太徐子淇在连生二女之后，为保豪门地位，也曾在二零一零年找于志玲通过大冲之日重生机，硬是将四女命改变成二女二子命局。那么说到底，重生机是什么呢？简单说，就是把含有自身精血的贴身物品，如血、头发、指甲、贴身衣物等，当成自己的替身，找个风水宝地埋了，通过假死跳脱命理约束。更进一步讲，就是从生机所在的龙脉中吸收天地山川灵气，催旺自身生命之机运，达到续命避祸、修命改运之神效。据说当年这件事是武泰邓永诗私下里秘密策划的。其余四家都不知道，或许这正是他能成功拿着两亿遣散费，从吃人不吐骨头的豪门全身而退的原因。自重生机之后，赌王的身体大有好转，虽然小毛病不断，但这一扛就是十年。直到2019年初，赌王经历肾衰竭、中风、心脏停止跳动而再次入院，一度被传住进 ICU， 生命垂危。同样是病危。这次有人又想到了于志林，甚至有记者跟着去采访。面对采访，于志林倒是坦然。他先说这回太突然了，没办法用众生机了。之后他又表示，赌王家曾经提出用500万让他用点七星灯的办法再次给赌王续命，但考量再三，他拒绝了。这是为什么呢？一方面他已经给赌王改过命，再改是要遭报应的；另一方面。半年之内，他已经给别人点过灯了，不能再点了。而这位让于志玲点七星灯的人，就是 TVB 艺人于德成。去年八月，于德成踢足球时突然晕倒昏迷，被送往医院进行抢救。但抢救之后，于德成却一直没有苏醒。后来，于德成的妈妈找到了于志林，苦苦哀求，于志林才给点了七星灯续命。一个多月后，余德成不仅完全病愈，甚至还神采奕奕地出席了某商业活动，让人又惊又叹。说起来，七星灯续命还真挺玄乎。早在商代时，七星灯作为一种礼器就已出现，后来逐渐发展成道家保命的续命灯。古书上有载，曾有两个人用这种方法为自己续命，一个是《三国演义》中诸葛亮，依他所言。若七日内主灯不灭，无寿可增一纪。可惜摆盘被魏延破坏，最终受尽。另一个是明朝军师刘伯温，号称小诸葛，成功之后他也成功活到了十二年后。古语有云：“南斗祝生，北斗祝死。”七星灯的排列就参照了南北斗，具体大概为内燃七盏明灯，按照北斗七星的位置排列。加上主命灯一盏，外燃七七四十九盏明烛，以南斗六星造型排列。虽说赌王的女儿何超仪曾否认父亲点七星灯一事，但对于如此迷信风水的一家人，就真没想过续命的方法，这真的很难说。但也有人猜测，或许这一切说不准和一家人花费数十亿药费为他续命有关。这么多年，关于赌王续命的说法不断，可谓是。真真假假，假亦真；真真假假，真亦假。关于他的这段传奇故事，或许将永远是个谜吧。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅、点赞，我们下期不见不散。